0: 毫无悬念，生生不息成为了今年的音综天花板。强大的歌手阵容、熟悉的节目质感和舞台配置，一度让人梦回《我是歌手》。尤其是李健、李克勤组成的双李王炸，一曲《花火》再次唱响港乐经典，震撼人心。李克勤与李健两人也是相见恨晚，在公演结束后，两人便相约去吃饭。一坐下便聊了五个小时，天南海北无所不谈。都说酒逢知己千杯少，一顿饭能够吃上五个小时，足以看出他们之间的惺惺相惜。但网友的关注点却好像并不在此，就像高赞评论调侃的那样：“吃狗粮吃了五个小时。”原来这次饭局，李健的妻子孟小贝也在。众所周知。李健与孟小蓓是娱乐圈最恩爱、最甜的一对。虽然李健在节目前极少会让孟小蓓出镜，就连照片也很少出现，但他在生活中其实去哪儿带着对方，这算不算一种撒狗粮的方式呢？而近日，一张两人的偷拍照流出，照片中孟小贝露出的手腕和脸部都是肉嘟嘟的，看得出来生活的很幸福。有人这样评论。他们俩身上好像有一种灵魂特别契合的感觉，好幸福啊！知乎上曾有过这样一个问题：怎样才能嫁给李健？高赞回答是：你要学会泡茶、养花、煮咖啡，懂摄影，要会弹琴、画画，还要厨艺好，还要成为清华的博士，在路上被星探搭讪。最重要的是，你还要在五岁的时候遇见他。这不是天方夜谭的奇葩标准。而是李健与妻子孟小蓓的客观描述。只是因为在人群中多看了你一眼，再也没能忘掉你容颜。十岁的时候，李健就认识了当时五岁的孟小蓓。李健当时怎么也没想到，这个小姑娘会跟随他的脚步进入清华，还一直读到了博士，还成为他生命中的伴侣。当时的李健看着孟小蓓，只记得爸爸说的一句话。这小姑娘长得好看，像俄罗斯小姑娘。等到第二次见面，已经是七年后，那是在别人的婚礼上，两人一眼就认出了对方。一个脸蛋虽然还略显稚气，但也出落得亭亭玉立；一个已正是青春少年时，风度翩翩。只是因为在人群中多看了你一眼，再也没能忘掉你容颜。许多年后，李健写《传奇》这首歌时，脑海里一直盘旋的便是此时此刻。后来，李健考上了清华大学，成为了别人家眼中的学霸。有一次暑假，爸爸让他去给朋友家的女儿辅导作业。李健原本想着好不容易放暑假，自己要好好练吉他。可是当爸爸说起是给孟小贝辅导后，他瞬间便答应了。李健讲题很透彻，孟小贝也很聪明，总是举一反三。很快题目便讲完了，剩下的时间孟小贝就缠着他，让他给自己弹吉他、讲学校里的趣事。一个抱着吉他认真弹唱，一个拖着下巴安静聆听。就这样，一种叫爱情的情愫生根发芽了。再后来，孟小贝也考上清华大学了。越来越漂亮的她，皮肤白净，气质又好。逐渐成为了别人口中才貌双全的女神。有一次走在大街上，还被星探拉住，问他要不要进娱乐圈拍戏。不过孟小贝想都没想就拒绝了，内心清冷的她根本不愿意进入娱乐圈这个复杂的大染缸。而追她的男孩子也不少，只是她的心里始终只有一个李健。因为有了更多的相处时间，两人也水到渠成，很快就在一起了。看完他们的相遇，不得不感慨，人的际遇和缘分有时候就是这么妙不可言。如果心里互相有对方，那总会有一股力量让彼此双向奔赴。择一城终老，遇一人白首。李健毕业后，成了国家广电总局的一名网络工程师。这样一份稳定的工作，在当时其实能令很多人羡慕，然而李健自己却很不喜欢。两年后，大学校友卢庚戌找到了他。卢庚戌问：“还想唱歌不？”李健回答道：“想啊。”父母很反对李健去当歌手，但孟小贝却对他说：“你想做什么就去做吧。”就这样，李健辞掉了工作，和卢庚戌一起组建了水木年华，成为了一名歌手。五个月后，《水木年华》凭借一首《一生有你》爆红全国，但火红之后，两人却产生了分歧。卢根戌认为要紧跟潮流，唱流行乐，而李健则说，音乐和生活是一样的，一个音乐人生活中是什么态度，那在唱歌时就应该是什么态度。在一次返程航班上，卢庚戌对李健说：“你要是总想做自己喜欢的音乐，那你干脆离开。”几个小时后，飞机落地，李健说出了自己的答案，自愿退出《水木年华》。退出《水木年华》之后，李健也断了收入。那段时间，他很苦闷，一是因为在音乐路上的迷茫，二就是觉得自己这样无法给心爱之人一个未来。他甚至考虑是不是应该要放弃音乐这条路，好好找份工作。但孟小贝总会在第一时间打消这种犹豫。你不用顾虑我，我走你想走的路就行。有了孟小贝慰藉的李健，心慢慢的安定了下来。他租了一个偏僻的四合院，开始了音乐创作。冬天的时候很冷，屋子里还没有暖气。李健为了省钱，连一副手套的钱都舍不得买。孟小贝见此，自己买毛线为他织了一副手套。在这个院子里，李健住了七年，写出了《传奇》《什刹海》《风吹麦浪》等一大批音乐。在这期间，孟小蓓一直陪着他，从没有一次抱怨，从没有一次要李健出去赚钱。两个人过得悠然自乐，一起在麦田里弹琴唱歌，一起在屋檐下静坐听雨。择一城终老，遇一人白首，与你在一起的日子才叫时光。否则，只是始终无意义的停摆。一个人的七年很难熬，但两个人的七年就可以携手度过。对全世界高冷，只对一个人卖萌。二零一零年，王菲在春晚舞台上唱火了《传奇》，随之一同而火的还有背后的创作者李健。二零一五年，李健登上《我是歌手》的舞台，更是将他的名气推上了巅峰。随之而来的是各大卫视争先恐后邀请他上节目采访他，在别的明星眼里，这可是大好的机会啊，必须要多上点节目。但李健却表现得很高冷。有一次，李健拒绝了一个演出，主办方问他为什么，李健云淡风轻的回答说：“那天下午正好我要去健身。”一个酒厂以百万的价格来邀歌，李健也拒绝了，理由很简单。我不喝白酒，对白酒没什么感情。后来邀约越来越多，李健匆匆忙忙跟朋友打个招呼说，说我要去美国避风头了。不过，对全世界高冷的李健，只对一个人卖萌——孟小贝，孟小贝，我以后就叫你小贝壳好了。年少认识时，李健就给孟小贝取了个外号“小贝壳”，原本只是一时兴起，结果“小贝壳”的名字一叫就是三十多年。在公开场合，李健很少提及妻子，更是极少让妻子暴露在媒体灯光之下。但在孟小贝的微博里，偶尔流露出的幸福已经足够羡煞旁人。李健称呼他为“小贝壳”，孟小贝则把李健写成了他笔下的“休假先生”“下班先生”“健身先生”。休假先生倚在门边，看着我整理茶室，轻含笑意地说了句：“咱俩现在这状态，打一成语。”是什么？袖手旁观。今天打球了吗？嗯，我今天练得很好，完全明白了踢吊和滑板动作。下班先生瞥了我一眼，说：“你学的是羽毛球吗？”我在小鱼儿浇水。昨晚回来的出差先生隔着纱窗说：“与你在一起的日子才叫时光，否则只是无意义的留白。”风儿吹过来，小花草纷纷,纷跳起了舞。弱水三千，只取一瓢。李健对孟小蓓的感情就和他的音乐一样，从来不张牙舞爪的大声叫宣，就像一股缓缓流淌的泉流，永远干净，永远知道自己将去向哪里。这样，真好。你们在哪里度的蜜月？我一生中都在度蜜月。曾经有网友在咖啡店兼职的时候遇到过李健。那时候李健还没红，经常穿着拖鞋和夫人一起去吃早餐。咖啡店门前的街道只有五米宽，可李健每次都要牵着孟小贝的手。就算成名之后，李健也很少应酬，忙完了工作就宅在家里和妻子享受慢时光。一个做音乐，一个做学术，一个忙家务，一个爱下厨。夕阳下绕着什刹海跑步。茶室里静坐，一壶一盏，远离世俗喧闹。两人像是神仙眷侣，把柴米油盐过成了诗歌，在琴棋书画茶中修成了爱。曾有记者问李健：“你们在哪里度的蜜月？”他小小回答：“我一生中都在度蜜月，一生都在度蜜月，这是我听过最美的情话。”李健也将他对孟小蓓的感情写进了自己的歌里。几乎每一张专辑，李健都会为妻子写一首歌。在专辑文案中，李健也毫不掩饰对妻子的爱。恋人，写这首歌的时候已经是后半夜了，用尽所有的情感专注于他。我的小贝壳被感动得一塌糊涂，可不知为什么，脑海里总浮现天鹅的形象。后来才听说，一对天鹅中如果有一只死去，另一只也会随之而去。小鸟睡在我身旁。有一天夜里，我看着窗外树上的鸟窝，想里边的小鸟一定睡得很香甜。我身旁的小贝壳也静静地睡着，就像一只小鸟。如今两人已经结婚二十四年，没买房子也没生孩子，很多人不理解，但李健却说：“我买吉他比我买房子更有愉悦感，我觉得没必要延续自己的基因。”林清玄曾说：“浪漫就是浪费时间慢慢吃饭，浪费时间慢慢喝茶，浪费时间慢慢走，浪费时间慢慢变老。”李健和孟小蓓都是这样浪漫的人，他们一同携手前行，一同奔赴时光，一同把时间延长为一种闲适的生活情趣。此生契阔，与子成说；执子之手，与子偕老。李健的清华学长高晓松曾说：“年轻时，我们都想一生穿着白衬衣，一生只爱一个人。可后来发现，我们都做不到。事实上，李健做到了。他没有发福，没有油腻，梳着干净的头，穿着白衬衣。他的身边站着的，也始终是那个他十岁时遇到的那个女孩。”